2: 大家好，给大家说了这个原花青素，长白山葡萄籽啊，长白山的野生葡萄的葡萄籽提纯的原花青素，加上白藜芦醇，在人体免疫防御功能方面，让你少感冒，是吧？让您呢不过敏，啊，对免疫力弱。和免疫力的易激惹的亢进状态的敏感的过敏体质，哎，实现全面的调整。那它调的是整体的免疫力，是吧？回过头来呢，我们皮肤啊、黏膜呀、啊、鼻子的这个免疫力哦，你要养肺，叫肺主皮毛。反过来，你是吃东西容易过敏，是吧？吃的东西不舒服就跑肚拉稀、胃肠感冒。啊，是脾弱，啊，脾弱，建议呢，您补一补脾，啊，吃这个金粟吃了，人参加上冬虫夏草是吧？健脾啊，益胃啊，补益一下脾胃，增加脾胃的阳气，消除脾胃的虚寒，就消除了胃肠的什么呢？过敏呢、啊、和易感的这个临床的表现症状。那么今天呢，我们要给大家说说呀，有关免疫力的这个抗衰老方面的作用。免疫三大功能，免疫防御功能是抗外敌的；免疫平衡功能是衰老的细胞被消灭，新生的细胞让人保持年轻态。免疫的第三大功能叫免疫监视功能啊，偶尔得个小感冒。这是身体在搞军事演习，你三年了，不感冒不发烧的，你的免疫力属于一个沉睡状态，哎，那身体内就会有细胞的突变，是人的免疫监视功能的缺陷啊，免疫监视功能的缺陷。那今天呢，我们说这个免疫力的第二大功能，说说平衡啊，平衡。我以前常讲啊，是吧？活人嘛。就要有新陈代 谢， 特别是小的时候 啊， 人的新陈代谢是特别旺盛 的， 新生的细胞 多， 衰老的细胞 少， 所以 啊， 我们就长个 子， 哈， 长得特别的 快， 是 吧？ 长能 耐， 啊， 长智 力， 长思 维， 啊， 这都是细胞的什么 呢？ 新陈代谢旺盛的表现。那 么， 人到中年 啊， 还别说中 年， 到了三十岁。你再给我长个儿，我看看，是吧？你再给我弄个一脸小鲜肉，我看看，没了，对吧？什么意思啊？哎，人到壮年、成年，衰老的细胞和新生的细胞基本就趋于平衡了。回过头来呢，女人过了三十五岁，叫五七三十五；呃，男人呢过了四十岁，叫五八四十。这是《黄帝内经》当中说到的。男女的生命的节 律， 这个时候 呢， 这个女人三十五岁就开始衰老了 啊， 脸上开始见皱纹了。那脸 呢， 你就再怎么抹化妆 品， 它总是像有一层灰一 样， 叫灰滔滔的。什么意思 啊？ 叫三阳脉 衰， 啊， 就不那么亮了啊。换而言之来 讲， 一个十七八岁的小姑娘不抹化妆 品， 是 吧？ 和一个三十多岁、三十五岁的这个女同志。你抹再贵的化妆品，俩人往那一站，皮肤的颜色明暗，说白了就那一脸的胶原蛋白，它都不一样啊。什么原因？哎，就是你的阳气已经开始虚衰了。哎，用现代的免疫学来解释，就是免疫平衡功能开始衰退，新生的细胞少，那衰老的细胞呢越来越多，还不能被代谢掉。那到了老年就更明显了，是吧？老年斑，啊，是褐脂脂的沉淀。你脸上皮肤上长多少老年斑，血管里边就沉淀着多少动脉硬化斑块回过头来呢，你的骨质增生，它就是骨头的一个老化，医学术语叫骨关节退行性改变。什么叫退行性改变呢？年轻人的骨头相当于都是年富力强的小伙子骨细胞，而退行性改变的骨关节就相当于你那个骨科上班的都是老头都是老头老太太，所以栽个跟头就骨折。你那骨头细胞都是老细胞，叫退行性改变。说白了是肾精亏了，这大家都知道。但是我们今天呢，要站在免疫平衡的角度去看它，啊，免疫平衡的角度去看它。当你的免疫平衡功能下降的时候，你就表现为衰老。那怎么办呢？哎，我们补充原花青素，从长白山葡萄、葡萄的葡萄籽当中，野生葡萄的葡萄籽当中，提纯的原花青素和白藜芦醇。它就增强了人的免疫平衡功能，让那个老的骨细胞赶紧退休，让新的骨细胞赶紧来修复。一个单位呀、啊，如果都是老头老太太，没有年轻的人，那这个企业，这个什么呢？这个公司早晚要倒闭的，没有活力呀、啊，是不是啊？你包括现在在日本、在欧洲，是吧？你看上班的都是七八十岁的老人。没有活力，所以在这些国家生个孩子给好多钱，为什么呀？因为你都不生孩子，不就亡国灭种了吗？所以呀，只有新生的生命力，它才是活力的表现。呃，同样啊，这个我们在调节免疫平衡能力，让新生的细胞多，衰老的细胞被代谢掉的过程当中。我们吃原花青素，它只是从整体的角度来增加你的免疫平衡。那么具体到我们的全身各处呢？你像我们吃银杏三七茶多酚，我们就增加了心脑血管的年轻态。心脑血管一年轻，你一洗澡的时候，你发现你那脸上的那个老年斑。用搓澡巾一搓掉了，对不对？说原来拿手指盖抠都抠不起来，长得那么老实，现在搓掉了。就有人找到我，哎，徐老师，我老年斑掉了。我说那是根化解了，是你衰老的动脉硬化的根儿，通过免疫平衡的力量，血液多干净，皮肤就多干净。血管里全是动脉硬化，皮肤上就是老年斑。我们中医叫表里相依。正所谓“有形于内，必形于外”的道理，这是心脑血管的年轻态。那骨关节的年轻态，你光靠补钙片就能解决吗？解决不了。养骨三要素：肾主骨生髓，骨头的硬度要靠植物钙的补充。植物钙比动物钙更利于吸收，因为老年人的脾胃差，就像老年人。补钙喝牛奶跑肚拉稀，但你喝豆浆它就能吸收，这是我们东方人的特点。所以东方人和西方人不光上身上的毛多毛少，不光是那个身上有没有羊膻味的区别，它是基因有别的，是不是？啊？所以外国人怎么吃肉怎么洗澡，你中国人学人老外吃肉，那你就动脉硬化、脂肪肝。你学老外天天洗澡，你就肺的免疫力下降，你就容易得肺结核。哎，这是东西差异，所以中医呀、啊、是咱们中国的本土医学，是给中国人来服务的。所以现在好多外国人也来学中医，那你就得辩证的学，是不是啊？哎，你就得参考什么呢？人的差距，人的基因的差别啊。所以呀、啊，骨衰老。啊，骨质增生、骨质疏松，老人家的压缩性骨折，哎，除了我们吃原花青素，是吧？增加人的免疫，平衡抗衰老。此外，哎，植物钙、无籽粉，啊，骨胶原、骨的弹性、软骨素，是吧？抗动脉硬化，软骨素对心脑血管也保护啊。还有呢，啊，补足我们的肾精。你说我天天晚上夜尿频多，小便都尿不明白，你拿什么长骨头啊？杜仲骨碎补，杜仲补肾，骨碎补呢？哎，它是活血疗伤，哎，疗骨伤啊！杜仲骨碎补是疗骨伤的。人老了，这个伤是什么？叫内伤。所以骨外伤的愈合明显的要快于老年性骨病。所以那老话的“伤筋动骨一百天”，说的是外伤。那么老年性骨病，那您的补骨计划就得是半年到一年，哎，比那骨外伤长得要慢，因为您是内伤，是衰老。这是免疫平衡功能在抗衰老方面的作用，啊，抗衰老方面的作用。那有人又问了，那免疫平衡？那新细胞少了，老细胞多了就老。那是不是新细胞越多越好啊？好啊，越多越好。当你的新生细胞越来越多的时候，在皮肤上，新生的表皮细胞提早进入增生期，细胞还没有衰老就被替代掉，所以你的身上会大量的脱屑。你的新细胞简直太多了。掉皮儿都掉到人开始出现低蛋白血症，那血当中呢，是吧？红细胞特别多，白细胞特别高，麻烦了，您要得白血病。那骨髓的异常增殖，那不就是白血病吗？是不是啊？所以啊，免疫调节细胞的免疫平衡功能，是吧？平衡功能弱了，它表现为衰老。平衡功能紊乱了，太亢进了，它表现为一些难治的免疫失调的病症，是吧？所以皮肤的免疫失调，别忘了调节肺脏的功能，叫肺主皮毛。而血液方面呢，你像白细胞过多、细胞增殖，那是脾肾的毛病，啊，中医呢用人参归脾丸调心脾两虚的脾不同血。啊，又用桂附地黄丸补人的肾的阳气，调脾肾阳虚。所以呀，往往好多被西医认为不治之症的疑难病，只要我们有了中医的文化基础，有了中西相结合的养生大智慧，你换个角度去看问题，可能你就找
0: 到了解决难题。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。补充元气
2: ，对人体的健康的十大作用：补元气之阴血，我们用到的是牛肉氨基酸营养液补。元气之元 阳， 我们吃的是长白山野生葡萄的葡萄籽提纯的原花青素。这个原花青素 啊， 它早在上个世纪的五十年代就已经被发现 了， 在七十年代 呢， 被注册为法国的心脑血管病的药物。那么经过深入的研 究， 原花青素。从最早的法国海岸的那个松树皮当中提纯，后来呢，发现在花生的包衣当中，再后来就发现了原来葡萄的葡萄籽当中含的原花青素纯度最高，而且最利于吸收。那么80年代初，这个原花青素以其抗自由基的显著作用。在美国就申请了专利，是吧？并且作为食品，啊，引入到美国来抗衰老、抗老化。那么进入中国呢？应该是在20世纪初，在2001年左右。那么现在呢？我们在全国推广原花青素抗自由基，增强人体的耐疲劳性，调节机体的免疫力，也为更多的。听众朋友带去了健康，但是话又说回来，是吧？这东西再好，你在吃它的过程当中，也一定要真实、客观地认识它的作用，要科学、理性、客观地认识其有限的保健作用。那么，人想健康长寿，靠的不是灵丹妙药，啊，最关键的是靠的是良好的生活饮食的习惯。靠的是我们的什么呢？充实的五脏六腑，所以养生是啥？养生就是建立正确的生活行为习惯，好的习惯成自然，人就自然健康，百病不生。啊，你把那个坏的习惯当自然，那就什么呢？坏的习惯成自然，自然得病。哎，所以每个人得病都是错误导致的。啊，每个疾病的形成的背后，都有错误的饮食，错误的起居，错误的情志，是不是啊？才会积劳成疾，是吧？才会气滞血瘀，才会什么呢？寒凝血脉，才会淤血内停，啊，才会照出慢性疾病来。所以呀、啊，慢性疾病的调养，它的最高的境界。就是我们一个认识错误、改正错误的过程。当然了，老话说是吧？你这功夫再好，它不如什么呢？不如家事妙，是吧？正所谓没有金刚钻揽不了瓷器活。所以呀、啊，养生体系是建立在中西结合的文化的基础之上，而后呢，运用现代科技。是吧？运用现代科技，哎，造福于人类的健康。呃，这段时间我已经给大家讲了，原花青素，啊，在免疫力调节方面，在抗疲劳方面，它的几个作用，是吧？我一共给大家总结了八条，啊，总结了八条。那么今天呢，咱们接着说免疫力的第三个层面，啊，第三个层面，也就是免疫。监视功能，免疫力一共包含了三大功能，啊，包含了三大功能。第一方面就是免疫的防御功能，啊，防御功能弱你就容易感冒，防御功能强了你就不容易感冒，不容易肺炎，不容易得肾炎，这是免疫防御功能。那没事你瞎防御呢，你就得过敏症呗。哎，所以调节了免疫，一人减少感冒和感染的机会，二。人呢，不得过敏症，啊，不得过敏症，什么花粉过敏是吧？最可笑的有牛奶过敏、鸡蛋过敏，医生告诉你过敏体质啊，哎，我们服用长白山野生葡萄的葡萄籽儿提纯的原花青素，补足元气之阳。我们吃这个牛肉氨基酸营养液，再调和元气的阴血，阴阳平衡，是吧？元气有十大功 能， 是 吧？ 原花青素有八大保健作用。哎， 你这样一来 呢， 就是人的免疫防御功能得到了改善。我们还给大家讲了免疫的平 衡， 是 吧？ 细胞平 衡， 人就不衰 老， 人衰老的速度就变慢。那你提前衰老叫什 么？ 叫未老先衰 呀， 是 吧？ 提前衰老就是一种病 态， 所以提前衰老的疾 病， 你像骨质增生。要骨关节退行性改变，提前衰老。你像老年痴呆，你像皮肤上长那个老年斑，血管里边存在那个动脉硬化，你包括富贵病当中的脂肪肝呐、啊、高尿酸血症，这都是人的代谢失衡提前衰老的表现。所以，不让人提前衰老，就要清除老化物质。这个老化物质就是体内的氧化。物质的沉淀，过氧化物质沉淀叫自由基，是不是？啊？那么原花青素从法国科学家的发现，是吧？到注册为抗心脑血管病的药物，到引入美国，到造福于咱们全人类，它的核心的作用就是这个原花青素它的抗自由基、抗氧化的作用，清除了体内自由基，人的免疫就开始逐渐的平衡，是吧？自由基少了。人的衰老的细胞就少了，年轻的细胞就多了，人的代谢就平衡了，是吧？用中医的话讲，这叫阴阳平衡，是不是啊？阴阳不平衡，你就早衰嘛。哎，这是免疫平衡，它的能力变弱，通过抗自由基可以得到调整。那么反过来呢？说免疫平衡太强了，新细胞过多也不好，是吧？你像一些新生细胞过多的。你像皮肤细胞增生过多怎么着、啊、你就出现了皮肤过多的脱屑，是不是啊？我们说叫银屑病，是吧？白细胞过多，你没感染，白细胞增多麻烦白血病，哎，所以这是免疫平衡过于亢进，哎，通过清除自由基，通过原花青素的抗疲劳的作用，把免疫的亢进调归平衡，哎，又起到了什么呢？预防这些。免疫抗进类病症的一个作用，那么今天要给大家讲的啊，就是比较敏感了，是不是啊？甚至好多人一谈到这类疾病感到恐惧，也就是我们说的免疫监视功能。什么叫免疫监视功能啊？是不是难道我们身体当中有好多摄像头吗？是吧？有好多细胞间谍吗？没错啊，没错我们把它称为什么呢？细胞当中的警察，啊，专门俘获体内细胞当中的，一些什么呢？这个搞破坏的分子，是吧？那这些细胞破坏分子，我们把它叫细胞突变。当然了，话又说回来，是吧？好端端的，你不缺吃不缺穿，是吧？让你当小偷，你当吗？对不对？让你搞破坏分子，你搞破坏吗？是不是？啊？所以俗话说叫叫逼上梁山。那么，人体内的健康细胞是如何被逼上梁山的呢？现代医学解释为，叫体内环境内环境的恶化，水污染呐、啊，是不是？啊？体内的化学药物的污染呐、啊，是不是？啊？过度的饮酒、吸烟、不良情绪导致的淤血。淤血内停、体液的污染，这些呢都是西方医学讲到的体内的细胞内环境的恶化。你像甲胎蛋白，甲胎蛋白迅速升高，就是肝脏细胞环境恶化的表现，是不是、啊？还有什么呢？这个绒毛膜处性腺激素，你这个激素过高，那可能就是生殖系统出现了什么的恶变环境，是不是、啊？啊，当然了，还有一些专业的癌胚抗原的试剂盒的检测，你像对肺呀、啊，是不是啊？对胰腺呢？哎，这些呢都能做到早期筛查，也就是体内环境恶化的一些监测，是吧？要早防早治。那么改善身体的环境，是吧？就靠体内的什么呢？自洁的作用。而你想清理它，你是不是得先知道它存在呀、啊？所以这个功能就叫免疫监视功 能， 啊， 免疫监视功能。而当人长时间的过于疲 劳， 长时间的焦虑紧 张， 那这个免疫监视功能就属于一种沉睡状态。就像不少人找到我 说：“ 徐老 师， 我从来不感 冒。” 我 说：“ 你要注意 了， 是 吧？” 世界卫生组织提示 过， 是 吧？ 感冒是身体内的军事演 习， 是 吧？ 常得小病无大病。而人如果连三年之内，连个感冒这样的小病你都不得的话，你的免疫就属于一种沉睡状态，你的免疫监视功能就容易缺失。就像警察都在睡大觉，你乱倒垃圾就没人管，你河流污染也没人管，那麻烦了。环境越来越恶化，人没法活；细胞的环境越来越恶化，细胞就要造反，细胞就要突变。这是现代医学。对体内的一些恶变呢，它的一些现代科学认识，我们临床上把它叫免疫监视功能的缺失，而原花青素能够提高人体免疫监视功能的识别性，而这个可不是一天两天的，是吧、啊？说我吃上一个礼拜原花青素，我的这个体内细胞的警察，监视细胞突变的警察都瞪亮眼睛了，那不是。这个得需要什么呢？两到三年的时间，所以免疫监视功能的恢复需要一个很长的时间。那当然了，这只是
0: 现代科学西医的认识。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。免疫监视功
2: 能， 什么叫免疫监视功能 啊？ 啊， 几年前我曾经给大家通俗的讲 过， 我说免疫监视功能 啊， 就是咱们体内的警 察， 是不是 啊？ 警察抓小 偷， 是 吧？ 抓犯罪分 子， 来消除体内的一些什么 呢？ 突变的细胞。那么好端端的细胞为什么会突变 呢？ 那么这还要从细胞环境说起。细胞所生存的环境，它生活在组织液当中，细胞与细胞间隙有濡养它的这个液体啊。那这个环境一旦破坏，我们就叫细胞环境的破坏，也叫人体内环境的破坏。那有的人就问了：是什么破坏了人体的内环境？又是什么破坏了我们身体细胞的生存环境？让细胞环境恶 化， 而出现细胞的什么 呢？ 突变。人体的免疫监视功能的重大作 用， 就是来预防人体的细胞突变。那么人体内环境破坏 呀， 它有很多因素。我们还是先从饮食说起。烧 烤， 烧烤的时候烤糊的那个东 西， 是不是 啊？ 烤羊肉 串， 老吃烧烤的那个东西。还有 呢， 就是抽烟。烟焦油和那个烟草当中的尼古丁，哎，这就叫病从口入啊！所以第一条叫不良的饮食导致细胞环境恶化，诱发细胞突变。说的是人的免疫监视功能下降，细胞环境的恶化没有得到及时的排毒。那么现代医学呢，运用什么呢？吸，是吧？吸可以促进肝脏解毒和肾脏排毒，这是饮食造的细胞环境的恶化和免疫监视功能下降所导致的结果。那么还有呢？哎，就是什么呢？情志啊，情志。我以前给大家讲过这方面的科学实验，人同样是呼吸，你在高兴的时候呼出的气体。和你在极度愤怒的时候呼出的气体，把它同样啊溶解于水，啊把它浓缩之后注射到小白鼠的身体里，是吧？人快乐的时候所释放出来的什么呢？呼出来的这个空气的溶解液，让小白鼠也兴奋快乐。而人在极度愤怒时候的呼出的空气溶解于水，浓缩液注射到小白鼠身上，这个小鼠立马。是吧？俩眼一瞪，是吧，壮烈牺牲，是不是、啊？换而言之来讲，就是不良情绪导致体内的毒性物质产生，这已经得到科学的证实，是不是、啊？那么相比较，我们饮食啊、过量的饮酒啊、长时间的服药啊、大量的化肥呀、啊、空气污染、水污染、食物污染，是吧？这些外来的致细胞环境恶化的因素相比。而人的情志因素所造成体内的内毒，它的什么呢？导致细胞的环境恶化的几率更高，伤害更大，啊，所以导致人体细胞恶变，人体免疫监视功能下降，内因外因共同存在的结果。所以呀，提高人体的免疫监视功能，让人能够从免疫识别。免疫监视功能的角度，能够做到早防，是吧？早发，甚至于早治，而不至于到后来发现一个晚期一个，是吧？发现一个转移一个，呃，这样的人他的免疫力大部分都属于沉睡的状态，这是相当可怕的。所以我常讲，我说偶尔感个冒啊，不是坏事是人的免疫力在做军事演习，是吧？一年感个一次两次的冒。恰恰就起到了预防的目的。反过来呢，你连续两年到三年，是吧？不感冒、不发烧，是吧？甚至连咳嗽、打喷嚏这样的小毛病都没有，麻烦了。你的那个免疫监视功能可能就瘫痪了，是吧？体内可能就容易出现什么呢？一些细胞的突变。这也是中医文化和西方科学在对人体的一个认识，一个叫细胞环境恶化。免疫监视下降而导致的细胞突变，而中医认为叫什么？哎，首先叫气滞血瘀啊，再一个就是阴寒的体质。这人不运动，性格内向，不与人交流，过度压抑，这都是造体内什么呢？淤血的一个体质。那这样的体质叫病态体质，一定要及时调整。不良的情绪、不良的生活方式、不良习惯还在。那么你后期的什么放疗、化疗治疗后，这人复发率依然很高，因为造病的因素还在。所以这时候大家啊，你听了养生文化论坛，得病就是错误造成的一个结果，犯错就会得病。当然，这个犯错不是一次两次，是不是啊？细胞的这环境恶化到突变，也是两到三年的时间。所以大家一定要认识啊，认识到恶性疾病从无到有，从小到大，从良到恶，甚至从恶到消耗人的元气，完解人的性命的这么一个历程啊。所以补足元气，调和五脏，经络畅通，化解掉淤血，平衡到人体的阴阳，去掉这个阴寒的体质。啊，这是养生很关键的内容啊！希望大家把它了解好。这是给大家讲的是免疫力的监视功能啊，太弱了，太弱了不行，细胞会突变。说太强了呢，呵，太强了会不会得病？强不会得病，但是过于亢进，它没有规矩了，那麻烦了。举个例子啊，你像我给大家讲过，自身免疫性疾病，是吧？叫什么？叫类风湿，啊，我还给大家说个顺口溜，叫“大水冲了龙王庙”，啥意思？身体的免疫力产生了类风湿因子，专门损害你自身的关节，是不是？这不是要命吗？警察不抓坏人了，改抓好人了，这不出大问题了吗？对不对？哎，后来我们发现，哦，这是假冒的警察，所以类风湿啊，你不是着凉了、着寒了得的。类风湿，我们中医叫肝血不和，西医呢叫免疫监视功能的错乱，啊，叫错乱。那么除了类风湿，你像自身免疫性的肝脏的炎症、免疫性的肾病，还有什么呢？啊，自身免疫性的这个肺炎，都是免疫监视功能出现了错乱，自己人打自己人了。而这个时候，你用抗生素啊。你用这个这个什么呢？干扰素啊，是吧？抗生素你去杀菌，没有细菌又伤了人的正常的免疫细胞，对吧？你反过来，你用干扰素，只是让你的免疫平静下来，只是削弱免疫监视功能。那你过度用干扰素，这面你免疫错乱暂时停止，但同时免疫监视也下降。那么再加上不良情绪，再形成淤血，再形成细胞恶化，往往是。按下葫芦起了瓢，所以这都是西方现代医学的局限。所以运用中医文化，我们讲究叫扶正驱邪，所以调和肝血，是吧？所以我们吃原花青素对免疫力的调节，它最早在法国，法国海岸那个松树皮提纯的原花青素，是作为法国的抗心脑血管病专用药，是不是啊？始于1946年。啊，五十年代初的时候，用了二十多年，人们发现了葡萄籽儿当中的原花青素含量更高，而且二十多年的原花青素的临床应用发现，它不但对心脑血管病很好，而且原花青素对高血压、对类风湿性关节炎、对一些免疫性的炎症和肾病也作有突出的作用。所以啊，到了八十年代，原花青素进入美国。是吧？九十年代进入中国，到了二零零一年的时候，啊，在全中国已经全面推开了。而咱们对原花青素它的最早的科研是在九六年，啊，九六年到 2,001 年的五年攻关，它的特点是针对原花青素对类风湿因子、对类风湿的免疫失调。也就是它的免疫监视功能的错乱的一个调整，而结果是卓有成效的。所以在这儿呢，希望更多的类风湿的朋友，是不是啊？心脑血管病的朋友，包括免疫失调的人，能够及早的通过元气培固，补充元气之阴血。我们喝这个牛肉氨基酸营养液，而元阳之气的补充，让你吃得好，睡得香，是吧？走得动。让你关节不发炎，是吧？让你关节不发炎，让你免疫力啊不错乱，哎，这是我们原花青素的什么呢？它的突
0: 出的整个养生保健作用啊，希望
2: 大家把它用好
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。
2: 免疫力是我们西方医学讲的人不得病的能力，是吧？那么通过我们的免疫功能的三大功能的具体划分，啊，通过它的盛衰啊，我们中医叫虚实，啊，什么叫虚实？虚者是正气不足，哎，就容易得病，功能就下降嘛，这叫虚。而何为实啊？是吧？食不是正气食，食是邪气食，是外邪入侵，邪气亢盛叫食。所以中医说叫补虚泄食，其道理就是补虚，补充人体不足；泄食，去掉体内的病邪。而这二者是相辅相成的，是不是啊？反过头来，你只知道补虚。是不是啊？不知道把体内的病邪攻击出去，那你这样一来就,就叫闭门留邪，身体虚也补不上去，反而的营养都补给病了，啊，对吧？那回过头来只知道泄其实。泄体内的病邪之气，而给人的虚、身体的虚弱造成了更大的伤害。那病好了，人也活不成了。是不是人也活不成了，啊？结果病和人同归于尽了。所以，终于说叫扶正以固本，是不是啊？驱邪以泻实，啊，泻掉这个实邪之气，二者一定是相结合的。就像大家问我，哎，徐老师，吃人参上不上火呀？我说吃人参都给缺火的人吃，所以不涉及到上不上火。那反过来呢？那么人参和虫草的组合，就做到了阴阳平衡，是吧？你缺阳气，它给你把阳气通过人参的温补作用给你补起来。回过头来呢，你体内呢有虚火呢，哎，通过冬虫夏草滋阴平衡的作用，把你的这个什么呢邪气给它平抑下去。所以这也是传统的中医药文化，从原来的什么呢？单方入药，独一味啊，就一味药来入。到后来的对药，一阴一阳，是不是啊？哎，搭配起来是吧？阴阳平衡叫对药。再到后来的君臣佐使的一个大的组方的平衡，可谓中医药已经进入了什么呢？集团军作战的状态，而不是你想当然的说，哎呀，给我吃的这个中药里边有人参，会不会上火呀？告诉你，你不是单独吃的人参，人参在里边起到的就是它的什么呢？大补元气，生津止渴，滋阴润燥，养五脏阴血这么个作用，是不是啊？回过头来呢，它和别的药的一个搭配，就补其不足，泻其有余，所以中药足方的完美，所以中药的这个药方，啊，无论是你吃。这个中成药的经典的传世之方，还是你到老中医那儿给你摸脉，个性化的下的这个药方，再亦或者现在的保健食品，中药的药食同源之方，这个方，都体现着祖国中医药文化的辩证的状态，啊，辩证的状态一定要达到一个平衡啊。那么今天呢，咱们要给大家做做个总结吧。啊，做个总结是吧？呃，也就是总结总结，在元气，它的元气之阳，啊，元气之阴，我们就喝这牛肉补气汤方了，是不是啊？那么元气之阳，是吧？人的生命的活力，元气的这个产生的这个活力，元阳之气，长白山野生葡萄籽。原花青素，以及呢它的这个蓝莓加原花青素，它对人体免疫力的调节的八大作用，是不是啊？哎，我们以前要概括的讲啊，什么样的人需要补元阳之气啊？啊，吃饭、睡觉、走道，多简单，是吧？很概括，很生活啊。吃饭没胃口的。是吧？吃完了还饿的，你看，或者说不吃不知道饿的，这是吃饭啊,啊，睡眠是吧？晚上失眠的，早晨醒不过来，老昏睡的，你看，啊、走路浑身没劲儿，躺在床上腿不安综合症，腿老抽筋儿，下肢浮肿，你看，这些呢都很笼统和概括。那么落实到免疫力上，是吧？免疫力的三大功能。结合它的这个平衡调节，我们给大家总结出了原花青素的六大作用。哎，也就是六大适应人群，是吧？啊，在这儿呢，希望呢，全国的听众朋友，您最好是做个记录啊，啊，以后问，啊，徐老师，我到底要不要吃那个原花青素啊？是吧？啊，我的元气的元阳之气要不要补充啊？哎，我给你八条原则。是不啊？哎，八条原则，你够这八条原则当中的一条，你就按普通的这个什么呢？无病而养的补充。你说我达到两条了啊，请您按照以病而防补充，是吧？所以闲言少叙啊，把这个原花青素补充元气、调节免疫力、抗疲劳，它的八大适应人群简单一说啊，简单一说，八条啊。方便大家学习记录了啊，方便大家总结。哎，有人说，哎，跟我总结的一样，哎，那说明你是个好学生，还是个好学生啊。第一条叫增强免疫力，爱感冒的，是不是啊？爱扁桃腺发炎的，爱得鼻炎的，爱得尿道炎的，爱得皮肤感染的。换而言之来讲，你身体的那道篱笆墙。太弱，外界的病邪爱找你的，这叫免疫防御功能下降，这叫第一大人群。原花青素增强你的免疫力啊。呃，第二大因素，哎，就和刚才那个翻过来了啊，爱过敏的啊，你看刚才呢确实有病邪，呃，这个呢闻个花粉就浑身瘙痒，人家炒个菜你浑身起鸡皮疙瘩。喝个牛奶，吃个鸡蛋也过敏，你你这这不有病吗？别人叫食物，在你身上叫毒药，这叫免疫抗进、过度敏感，这也是免疫防御功能的一个什么呢？抗进。所以这时候呢，我们吃原花青素，尤其是咱们长白山葡萄籽野生葡萄籽提纯的这原花青素，它有一个黄金的配比。是什么呢？就是白藜芦醇的组方，大家一定记住啊！白藜芦醇不能单吃，单吃就中毒了。而且白藜芦醇不能单独提取，因为它的量是微乎其微。或者换而言之来讲，白藜芦醇它的最早的发明和发现，它就是原花青素提纯过程当中的杂质，是不是？发现这种杂质怎么也分离不掉。但是发现呢，恰恰就是因为有了白藜芦醇这个杂质，它起到了抗过敏和抗细胞突变的优势作用。所以结果呢，现在有人叫搞文字游戏，是吧？什么专业的白藜芦醇不存在，提不出来。说白藜芦醇和原花青素它属于一个复合的状态，是吧？结果呢，好多人就炒作概念啊，白藜芦醇怎么怎么着。是吧？但是单独的白藜芦醇是不存在的，它必须和原花青素复合存在，而且它的存在的浓度只相当于原花青素的十分之一，甚至于二十分之一，它是作为杂质形式存在的。而就是这么微量的作用，它起到了非常特殊的效应啊！所以在这给大家做科普：如果谁告诉你说我这东西就单纯的这个白藜芦醇你吃吧，那别吃，吃完容易中毒。啊，绝大多数，不客气的讲，百分之九十以上的白藜芦醇，它都是和原花青素处于化合状态存在的。换而言之来讲，你吃葡萄籽提取物，你吃原花青素，你就在间接的补充白藜芦醇。啊，绝对不是说我从这个什么呢？呃，单纯提出白藜芦醇了，给你补上，补不了，它是化合状态存在啊。这个大家不要被欺骗，不要上当啊。呃，这是说的第二个作用啊，免疫调节、抗过敏，这个是原花青素和白藜芦醇的伙伴作用啊，它俩的协同作用啊，这也是这个补充元阳之气、免疫调节的一大特色。我得快点说啊，八条呢啊，第三条，原花青素是抗自由基的这个特效剂，是吧？不管在国内还是国外，啊，包括在法国， 46年。五零年的时 候， 它是作为药物存在 的， 是 吧？ 抗自由基、抗心脑血管 病， 自然而然的就是来延缓衰老嘛。你像动脉硬化呀、眼底黄斑变性啊、老年斑呐、冠心病啊、骨关节退行性改 变， 这些都是氧化的结 果， 也是老化的结果啊。所 以， 通过清除自由 基， 可以让这些未老先衰、提前老化。或者本身已经进入老年阶段的这些老化病，能够得到缓解，这大家搞清叫缓解，就是减轻。啊、呃，这是第三大人群，易衰老、未老先衰的早衰人群、疲劳人群。第四个免疫调节的功能，就是细胞的过度增生，是吧？衰老是老细胞不退休，是吧？过度增生是什么小学毕业了你就当领导，那能行吗？对不对？所以，免疫调节当中的免疫平衡的一个新生细胞代谢过旺，白细胞过度增生，骨髓过度增生，人要得白血病；皮肤细胞过度增生，要不停的脱屑，要得银屑病，这些都是免疫亢进的一个结果，啊，是细胞过度增殖，是吧？我们可以通过服用原花青素来实现调节。啊，呃，第五条。第五条就是清除体内自由基，原花青素在免疫平衡功能当中对代谢的改善，啊，这主要指的是富贵病，啊，叫新三高，是吧？老三高叫高血压、高血糖、高血脂，是吧？新三高把高血压摘出去了，加了个高尿酸血症，啊，我们把它叫代谢三兄弟，是吧？得了痛风将来要肾衰竭、尿毒症的，所以这三高叫代谢三高。哎，通过呢清除自由基可以改善代谢作用。哎，第五条，这第五条。呃，第六条啊，第六条就是现在的常见的什么呢？无菌的慢性炎症，中医呢叫什么？中医叫充血。我们西医叫无菌性炎症，是吧？西医叫无菌性炎症，没查出细菌了，它反而发炎了。红肿热痛啊，所以中医叫淤血，西医叫无菌性炎症，其实它也是个免疫性的问题啊，免疫性的问题，是吧？那这个呢，我们通过免疫调节是可以得到改善的啊，尤其像这个关节的肿痛啊、炎性的渗出啊、充血的水肿啊，这些无菌性炎症，哎，通过补充原花青素，啊，对于调节和平抑无菌性炎症。有很好的作用。第七条啊，第七条、第八条都说的是免疫监视功能，是吧？免疫监视功能，呃，免疫监视功能好啦，能提前发现细胞环境恶化，是吧？免疫监视功能好啦，啊，让人避免一些什么呢？错误的警报啊，错误的警报，啊，自身免疫性疾病像类风湿、免疫性肾病。自身免疫性的肝炎 啊， 也都得到什么免疫调节 了， 啊， 呃， 第八条 啊， 第八 条， 原花青素它是葡萄籽提取 物， 它补充的是细胞核的能 量， 是 吧？ 这也就是它抗疲劳的一个突出表现。我常给那个心脑血管病的人 讲， 我说你别锻 炼， 别锻 炼， 不 听， 是 吧？ 心脏病的锻 炼， 心梗 了， 猝死。脑中风还锻炼，结果复发了，瘫得更严重。他不听话呀！你一定要知道，你心脑血管病得了，并不在胳膊腿上，病在你的心肾上。心血不足，肾精不足，所以说你越劳累就越加重，你就浑身有劲儿，你把这劲儿省下来，养心养肾，脑髓才能得到补充。所以怎么办呢？哎，这就是我们原花青素的抗疲劳作用，让人有劲儿，是吧？普通人是有劲儿干活，是吧？有劲儿工作，有劲儿打球，有劲儿走路。而病人是你得有劲儿去好病，这劲儿就是力量，细胞的力量。所以这是抗疲劳的作用，尤其对于这个中风的心脑血管病人，是吧？改善心脑细胞的供血，就是在促进。心肌细胞和脑神经的修 复， 而这个的前提一定是你有劲 儿， 绝对不是过度锻炼。
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲 解， 听众朋友 们， 我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开 通， 随时欢迎您的垂询与拨打。
0: 客服微信号二八二。六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您
3: 好
0: 。您好
3: 。您好
0: 。请讲。
2: 徐老师。哎
3: 。我是大同的听众
2: 。哦，我是我然山西大同的听众。哎，
3: 对，我是想给我母亲问一下。我母亲那个手脚关节疼了十多年了，还有那个腰。检查类风湿因子。类风,风湿因子是小于十点一
2: 。大夫查完了咋说
3: ？他也没说是没没什么大事儿，就说了
2: 。那他大夫他爹他妈手指头脚趾头疼不疼啊？<笑><笑>什么叫推己及人呢、啊？我们病人到医院不是来旅游的，我们有痛苦，能治你给我们治，治不了你也得告诉我们为啥得呀。啊，这
3: 个人呢倒倒没说，只是告诉他。那没说就回
2: 家接着疼吧。<笑><笑>典型的啊，典型的类风湿的早期症状啊，吃那个天山雪莲干舌粉。<笑>如果你现在正疼着呢，一天三包。你说我不但疼，啊、关节都变形了、僵直了，合不拢、抻不开，一天四包。哎，你说我呀，啊、就是一个什么呢？肿胀，也不疼也不僵，就有点肿，那就两包就够了哦，这是呃，服用天山雪莲干舌粉来除风寒湿痹关节痛的一个服用量。哎啊，服用量，哎哎,哎
3: ，那个腰腰腿两侧那那个疗也是运这个啊，这、哦、不
2: 还是寒寒吗？寒主疼痛，湿、哦、主粘滞，风主游走。记住啊，博医堂啊有两个管这个关节的这个保健品，食疗啊、嗯，一个叫杜仲。骨碎补胶囊，杜仲骨碎补管啥的？管骨头的啊！你是增生啊，你是疏松啊，你是骨折呀、啊，你还是风湿伤到了骨头啊？你要调骨头吃杜仲骨碎补胶囊。嗯，天山雪莲干舌粉，他管什么？他不管骨头。你骨折了，你骨质疏松了，是不是、啊？呃，你你骨质增生了，他他都不管，他就管什么？他就管一切寒症。什么叫寒症？刚才我说了，因风寒湿痹而出现的肿痛、寒凉、僵直、粘滞，这这能区分开不？啊，就这么简单一个区别啊，很容易的啊，很容
3: 易的。很容易的还有，它就是也有那个甘油三酯比较偏高一点，是一点八五
2: ，偏高一点儿，耽吃饭，耽误睡觉啊。啊
3: ，啥都基本上不影响，就是对呃，不耽
2: 误就不管。可不好。如果呀，一点都没高，两点也没高，但是吃完了饭就打盹儿，就困倦、嗯，那就影响脑供血不足，就容易老年痴呆、脑萎缩，怎么办？啊，饭后嚼山楂丸化血脂，说我肝都出现脂肪肝了，那对不住了。一天嚼三次，一次吃两丸这是化肝脏的油脂的。你要什么程度，不同的程度，有不同的服用方法和服用量
3: 。
2: 哎，清楚了吗？哎
3: ，对他那个血压也有点哎呀，我也说不上来了，是七十五至低压七十五，高压一百二
2: 。多大岁数的老太太
3: ？六十三了。略低。略低,低。不能叫病
2: 啊，哦、叫略低。
3: 嗯、啊。哎。这个应该服用点什么呢
2: ？呃、啊，这个就吃个九粒普参康就行，因为这个目前还不叫病啊，嗯、只不过阳虚血压低。呃，就容易精力不足，容易疲劳罢了啊，啊，所以九粒普慎康吃吃也就可以了。血压、啊、低压涨到八十，高压一百三，老太太就活蹦乱跳了啊。体检的时候可以查查脑 CT 了。嗯嗯、常年低血压、啊，容易脑萎缩。记住我说的是常年低血压、啊，到六十岁还达不到八十、一百二三，你低了六十年。哎呀，我年轻的时候我都习惯了。好了，那你到老的时候，你就要习惯脑萎缩、老年痴呆、帕金森，因为这些都是低血压所导致的。清楚了没有
1: ？
2: 祝您家的老人健康、嗯哎哎
1: 、啊！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737
0: 客服微信号2826791490微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”。